0: Ciao, bentornato su Pensiero Sicuro Podcast. Io sono Alessandro, buon ascolto. Ciao pensatori sicuri, come state? Buon venerdì 7 maggio 2021, questo è il primo episodio di questo nuovo mese e questo vuol dire che se oggi è venerdì, un paio di giorni fa era il primo mercoledì del mese, avete ascoltato il nuovo episodio di Un Pensiero Sicuro Con? Avevamo come compagno di viaggio Michele Sensalari, che ci ha parlato di quanto la formazione tecnologica sia fondamentale per fare carriera in quell'ambito e inoltre ieri abbiamo fatto anche la di un nuovo microfono bellissimo. E prima di tuffarci nell'episodio, vi ricordo che se ci state seguendo su YouTube potete cliccare sulla campanellina per iscrivervi al canale. Se ci state seguendo su una piattaforma di podcasting, cliccate su segui follow il cuoricino. In questo modo potrete essere sempre aggiornati e non perdervi nessun contenuto esclusivo del podcast. Pensiero sicuro! di Pensiero Sicuro Continua quindi il nostro viaggio all'interno del mondo della formazione e in particolare in quello delle certificazioni professionali. In questo episodio approfondiamo il primo dei due macroagromenti che avevamo introdotto nella scorsa puntata, le certificazioni per security manager e quelle per security specialist. E visto che oggi parliamo di quelle per i security manager, ho pensato fosse sensato, scusate la cacofonia, utilizzare l'angolo delle definizioni del nostro episodio per approfondire quale sia effettivamente la possibile delineatura del profilo di un security manager e lo facciamo indovinate un po' grazie all'aiuto del transoceanico istituto NIST che definisce il security manager come persona responsabile della garanzia delle informazioni di un programma, organizzazione, sistema o enclave. Bisogna essere precisi, in realtà il NIST non definisce soltanto il Security Manager ma ne dà una versione più estesa che è quella di Information System Security Manager che in acronimo si definisce ISSM. Ciò che sembra chiaro già a una prima occhiata è che il Security Manager ha delle responsabilità molto variegate, si parla di programma, organizzazione, sistema e quindi si può certamente affermare che il Security Manager si occupa della problematica gestione della sicurezza informatica in maniera molto ampia quasi olistica e lo fa quindi gestendo molti differenti scenari e casi d'uso. Anche le certificazioni professionali dedicate a questa figura non approfondiscono mai tantissimo i singoli ambiti ma anzi cercano di offrire una visione ampia di tutti quanti. Questo perché è fondamentale che il security manager abbia una visione di tutte quelle che possono essere le possibili sfaccettature del diamante che dovrà proteggere che sia un sistema un'intera organizzazione ma anche insomma dovrà capire un minimo la parte tecnica quindi avrà una tipica infarinatura chiarito in maniera inequivocabile che il security manager non può mai avere le capacità tecniche verticali che invece ha un security specialist ma ok questo è tutto un altro discorso lo vedremo nel prossimo episodio nel mentre vedo che sì c'è qualcuno lontano che saltella si prova ad attirare la mia attenzione ma chi sarà Boh, proviamo a sentire cosa avrà da raccontarci buon divertimento c'era una volta un pensiero sicuro Autosportiva a cabriolet, il suo capello sempre lucido, la sua camicia elegante stirata dal vento, un orologio di quelli intelligenti con un piccolo topo che segna l'ora, bretelle di seta viola e sguardo deciso. Giulio è tanto un abile venditore di prodotti quanto di se stesso, sa sempre usare le parole giuste e quando bussa alla porta del prossimo acquirente sfoggia sempre un sorriso a 32 denti. Sono diversi anni ormai che lavora in quella stessa azienda, la famosissima Setti Sporchi Noi Puliamo STL, leader comunale nella distribuzione di prodotti per la pulizia della casa e servizi di igiene professionale per uffici e appartamenti. Più volte l'uomo ha vinto il premio come miglior venditore del quartiere e inizia a scalpitare perché vorrebbe avere maggiori responsabilità in azienda. Giulio sogna di diventare il manager di quartiere e poter gestire tutte le attività di promozione che vengono svolte giornalmente dai tre promotori di zona. Oggi è mercoledì e Giulio, dopo aver raccolto il coraggio a piene mani, si trova nella sala d'attesa del suo titolare per parlare della possibile sua crescita professionale. Il rumore dei telefoni che squillano lo rende ancora più nervoso e il respiro... (ride) Si fa affannato, mancano ancora pochi minuti e sarà il momento di entrare. La porta si apre, facendo uscire una folata di vento proveniente dal grande ufficio del titolare. Un misto di cuoio e odore di tabacco da pipa. Giulio si accosta alla porta e ostentando decisione bussa sulla spessa porta di vetro. Poco dopo... «Si accomodi, si accomodi pure!» «Salve, Mr. Brown», iniziò l'uomo con voce un po' tremante. «Sono Giulio. Lavoriamo insieme da ormai quasi due decenni e mi sono occupato di lanciare alcuni prodotti come limolavo e lavinetto, raggiungendo alcuni dei migliori risultati di vendita dell'azienda. Inoltre...» «Basta così, Giulio!» lo interruppe il titolare. «So chi è lei! Mi è giunta notizia alle orecchie dei suoi buoni risultati!» io stesso mi sono chiesto se farla manager di quartiere ma ho sempre avuto alcuni dubbi vedendo le sue esperienze non ha mai fatto niente di gestione progettuale o di lavoro di squadra Giulio restò interdetto non si aspettava quel tipo di risposta aveva pensato che i soli risultati conseguiti sarebbero stati sufficienti a meritare quello scatto di livello e quindi iniziò a fare dei piccoli passi indietro e salutando sconsolato si allontanò un po' dispiaciuto e stupito Come se non bastasse, la sua giornata stava per peggiorare. Nella sala d'attesa trovò il suo più grande rivale per la stessa posizione, che quando si rese conto di chi era era ormai oltre la soglia dell'ufficio del titolare e quasi accomodato sulla poltrona. Giulio ebbe subito un brutto presentimento, ma decise di pensare ad altro. Passate un paio di settimane la sua paura diventò realtà. Giulio si trovava negli uffici dell'azienda, quando i telefoni di tutti i suoi colleghi iniziarono a trillare quasi all'unisono. Giulio, con un po' di paura, volse lo sguardo al suo telefonino e vide che era la chat aziendale, nella quale veniva annunciato il fatto che la sua Nemesi era stata promossa proprio per la stessa posizione a cui lui anelava. Giulio, ormai sconsolato e con la sensazione di non avere più niente da perdere, scrisse un messaggio al suo titolare, chiedendo «Perché lui sì e io no?». La risposta arrivò quasi subito, come se il titolare si aspettasse la domanda di Giulio. Vedi Giulio scrisse tu sei sempre stato bravo a fare il tuo lavoro ma il tuo collega ha fatto anche esperienze in squadra con colleghi e clienti, ha dimostrato di aver voglia di migliorarsi e di migliorare anche i processi ed inoltre ha anche conseguito una certificazione professionale in cleaning company project management che mi ha rassicurato sul fatto che si sia anche fatto le giuste esperienze come manager. Giulio a quel punto ringraziò un banale, grazie di tutto, e capì che in fondo quello che fino a quel giorno vedeva come un rivale da quel momento sarebbe potuto essere un'ispirazione per migliorare se stesso e gli altri. E vissero tutti puliti e uh, ops, sicuri e contenti. L'approfondimento. Di pensiero Cari pensatori sicuri, quello che si può capire dall'esperienza del nostro amico Giulio è che non sempre è sufficiente avere fatto esperienza e sapere fare le cose per poter progredire nella propria carriera professionale. Infatti moltissime persone oggi si impegnano tanto nel loro lavoro e imparano a fare le cose molto bene. Quello che serve per poter fare dei passi avanti, soprattutto in alcune aree professionali, è avere la capacità di continuare a studiare e migliorarsi sempre. Per esempio, aggiungendo quelle che vengono definite soft skill. In poche parole, le abilitare la di gestione dei progetti e di comunicazione. Ovviamente più la posizione a cui mirate è di responsabilità e più le doti organizzative vi serviranno. Invece, se volete spingervi in un'area tecnica e specialistica, sarà più importante che leghiate la vostra professionalità a un ambito specifico. Ma oggi parliamo delle certificazioni per i security manager. Ne esistono moltissime e ovviamente, visto il tempo che abbiamo a disposizione, ne tirerò fuori solo alcune. In particolare, ho deciso di parlare di tre certificazioni. La prima si chiama CISP, la seconda CISM e la terza C-CISO. Come avrete intuito, cari pensatori sicuri, stiamo parlando di tre acronimi, andiamoli ad esplicitare tutti quanti. Il primo è CISSP, che sta per Certified Information Systems Security Professional. Il secondo è CISM, che sta per Certified Information Security Manager. E la terza invece è la CISO, che sta per Certified CISO. CISO o SISO in versione anglosassone è ancora una volta un acronimo, tipicamente utilizzato nelle organizzazioni complesse per indicare la persona che ha le responsabilità aziendali per quanto riguarda la sicurezza informatica e delle informazioni. Le quattro lettere CISO stanno per Chief Information Security Officer. In totale sincerità le certificazioni di questo tipo si assomigliano tutte abbastanza, quello che è effettivamente differente è il livello di credibilità che hanno all'interno del mondo del lavoro e tutte queste tre che vi sto citando effettivamente sono davvero molto rinomate e quindi di certo le troverete all'interno delle richieste nelle offerte di lavoro per le figure orientate più alla gestione di rischio e di sicurezza informatica. In particolare la terza, quella dedicata ai CISO, è un filino differente perché è nata da un po' meno ed effettivamente orientata proprio all'obiettivo di diventare il massimo livello di responsabilità in un'azienda per quanto riguarda ovviamente la sicurezza informatica. Ognuna di queste certificazioni viene rilasciata da alcune organizzazioni specifiche. Solitamente queste organizzazioni al loro interno non hanno soltanto questa certificazione ma ne hanno molte altre. Quella che rilascia il CISP si chiama ISC al quadrato, la seconda si chiama ISACA e invece la terza si chiama EC Council. Mi sentirete parlare nuovamente di alcune di queste organizzazioni perché, come vi dicevo, hanno al loro interno anche altri tipi di certificazioni e non soltanto quelle per i manager ciò che c'è da sapere su queste certificazioni è che hanno degli esami e dei testi di studio piuttosto ampi e anche si potrebbe dire abbastanza complicati. L'esame ha moltissime domande, per esempio quando io ho conseguito il CISP si trattava di 250 domande in inglese a cui rispondere in 6 ore all'interno di una stanza isolata con un sacco di telecamere addosso e quindi vi assicuro che di aiuti non se ne parla. Le domande solitamente non sono particolarmente complicate, nel senso che non ci sono i trucchetti, ma dovete considerare il fatto che a un certo punto sarete anche un pochino stanchi sia per la lingua inglese o spagnola se lo parlate meglio e quindi insomma potreste effettivamente perdere un po' di concentrazione vi consiglio quindi di prendervi tutto il vostro tempo e di fare ogni vostra valutazione con calma ma ne parleremo nell'ultimo episodio del modulo in cui cercherò di affrontare qualche buona usanza da fare durante questi esami e basilare comunque studiare a fondo tutti gli argomenti ed effettuare prove di esame ripetute infatti scoprirete che alcuni argomenti li sapete meglio altri meno questo è normale perché tutti quanti noi stiamo già lavorando in questo ambito perché ricordiamoci una certificazione professionale e quindi certe cose le facciamo ogni giorno certe cose invece no Una grande differenza che noterete nelle certificazioni di questo tipo, quindi per Security Manager, è che gli argomenti hanno anche alcune parti molto gestionali. Per esempio ci saranno parti legali, alcuni accenni alla parte legislativa, sono presenti anche argomenti legati alla sicurezza in senso più ampio o con la gestione, come vi dicevo, del rischio. Insomma, una vera e propria infarinatura generale. Bene, cari pensatori sicuri, l'episodio di oggi è diventato veramente lungo, ma ne meritava eh, probabilmente anche di più, perché queste certificazioni sono veramente molto complesse. Proverò a invitare qualche amico per parlarne più a fondo, ve lo prometto, e speriamo che voglia accettare. Adesso è il momento della domanda di oggi, che è questa. Che cos'è la sicurezza informatica? Sembra una domanda incredibile da dire dopo tutti questi episodi, ma in realtà è proprio negli episodi precedenti e non intanto episodi indietro vi ricordo che tutte le risposte alle domande le trovate negli episodi precedenti del podcast non mi resta che darvi appuntamento al prossimo venerdì e ricordarvi che se pensi sicuro sicuramente pensi grazie